0: Dnešním hostem podcastu Jiný herníček je režisér Tomáš Vorel, jehož nejnovějším počinem je snímek Cesta domů. Dokončil ve čtvrtek, přijďte se na něj podívat. Včera vstoupil do kin váš nový film Cesta domů. Jak se vám spí v posledních dnech?
1: No, teď spím blbě. Tenhle týden to bylo samý rozhovory a uvádění pr- premiéry slavnostní a, a propagace a plagáty a distribuce a Všechno si hlídám, kontroluju. No. chci, aby na to chodili lidi, tak musíme proto udělat takový humbuk no, kolem toho. No. To je vždycky takový... Ta závěrečná fáze filmu, to je vždycky nej, nej, nejdrsnější. No.
0: A je lepší v této fázi být producentem nebo režisérem?
1: Já jsem v obojí pořád. Já sice teď byl producentem Bonton film Studios, ale já jsem vlastně taky s nima scháněl ty peníze, takže ta práce byla... Pro mě stejná, od napsání scénáře po schánění peněz, kameru, režii, střih no, a propagace. A vizuál jsme taky dělali v mém studiu, takže na všem se tak jako autorsky podílím. Nedělám to všechno sám, ale tak jako to všechno hlídám, aby to klaplo. Protože ten film je takový, jako jak to říct, to je. Já nevím, co to vlastně ten film je. To, je, to je tolik lidí, tolik profesí dohromady, tolik peněz, tolik času. jsme to dělali pět let, cestu domů. A, a tolik vlivů a tolik a počasí do toho a herci a jo, všech, a technika, že technologie vrcholná. Aby to všechno klaplo dohromady, aby se to spojilo v jeden okamžik, aby vůbec herec se dostal čas před kamerou, aby přijel. A aby zrovna nepršelo v tom záběru. A aby projel kombajn správně. Aby, aby dostali všichni zaplaceno, jak chtějí. Je to miliony věcí, které se takhle točejí kolem vás. A vy, vy jste v tom centru. Takže to jsou opravdu nervy. No. Od začátku do konce. No a teď to snad pomine. Bude to do kina, a lidi na to budou chodit, doufám. Protože to je film pro lidi.
0: A vy jste zmínil, že budou chodit lidi, ale také jste předčasem zmiňoval, že na vaše filmy moc lidi do kin nechodí a že se stávají legendami až později. Víte ten důvod? Nebo tušíte ho?
1: No tak ono je to taková houpačka, jo. Třeba na film Kouř před 30 lety šel do kin, tak to moc nechodili. Pak na Kameny je moc taky nechodili. No tak jsem si říkal, že... Na moje filmy už nikdy nebudou chodit žádný lidi, tak jsem to vzdal. A když jsme natočili cestu z města, tak jsem si říkal, taky na to nebude nikdo chodit. No najednou 350 tisíc diváků v kinech. V televizi dva miliony, jo. Na YouTube milion, jo. A z cesty z města se stal kult. A tak já jsem si říkal, no to je úžasné, jak se to stalo, že najednou to chodí lidi. No a pak zase byl třeba skřítek a ulovit miliardáře, na to moc nechodili lidi. A pak jsem udělal ten Gimple. To jsem si taky myslel, že na to nikdo nebude chodit, protože to je... ostříkání sprayema, že jo, Vničení města. No a půl milionu diváků. Můj nejúspěšnější film. Miliony na YouTube. Takže... Některé filmy jsou komerčně úspěšné, a některé ne. No, tak já už to asi tak jako nedokážu odhadnout. To nikdo nedokáže odhadnout. Oni na to mají ty výzkumné agentury a zjišťují to, na který film se bude chodit, na který ne. Tak někdy jim to klapne, někdy ne, ale i ty americké filmy taky nevědí, jestli to bude trhák, nebo jestli to propadne. Takže ten vkus diváků se nedá odhadnout a nedá se s tím kalkulovat a takže vlastně už se o to nezajímám.
0: <laughs> U řady těch filmů, co jste jmenoval, jste byl zároveň producentem. Je vlastně to pro vás výhoda, jako z hlediska tvůrce, že si můžete natočit, co chcete, anebo je tam už ten komerční kalkul, než začínáte točit?
1: No tak já jsem se stal producentem, jak se říká, znouzecnost. Pražská pětka a kouř to byl producent stát, to byl Barandov, že jo, který dělal filmy. Takže tam jsem se o peníze nestaral, přinesl jsem scénář. Oni mi dali peníze, že se jim líbil scénář. A zaplatili to celé. Já ani nevím, kolik stál kouř. Vůbec. No a pak jsem si myslel, že to tak dál bude fungovat. A po revoluci, že se rozpad, státní film. Takže přestal být ten producent. Vznikaly soukromé produkce. A já jsem psal scénář, asi šest scénářů jsem napsal a hledal jsem producenta. a Všichni mě odmítali, že, to, že na to nebudou chodit lidi, že je to depresivní, že jo. Každý chtěl být producent a chtěl vydělat na filmu. Po šesti letech marného hledání jsem se rozhodl, že jestli chci někdy natočit ještě nějaký film, tak musím sám být producentem. No tak jsem založil Vorel Filmesero. Rodiče mi půjčili půl milionu, zastavili tady ten dům, kde děláme teď ten rozhovor a kde mám studio. A začal jsem schánět peníze sám od soukromých zdrojů, od státu, od české televize. No a takhle jsem se naučil vlastně bejt producentem zároveň. No a takhle vlastně pokračuju ve všech těch filmech že jsem sám producentem, no. takže to prostě tak vyplynulo.
0: A jak souvisí rozhodnutí producenta, že dá zdarma své filmy na web, vlastně volně ke stažení, protože to jdete sám proti sobě, v podstatě na nich nevyděláváte.
1: Paradoxně vydělávám, protože když to dám na YouTube, tak tam můžu dát reklamu, jo, tam je přerušovaný reklamu. A z té reklamy mi chodí nějaký peníze. Ale nemusím tam tu reklamu dát, třeba Kamenej Most, tam jsem mi nedal, tam je to čistý film bez reklam, že jo. Že já ty reklamy nemám rád. No ale jiný filmy jako Gimpla a Vejška mi na YouTube něco vydělává, nebo jako nám producentům, já nejsem jediný producent, já mám koproducenty, že jo, takže, aby bylo jasno. E, takže, no a ten YouTube prostě zase to bylo, Znouzecnost mě už, mě už trvalo, jak to všichni kradou, ten Gimpl. Jo. Jak prostě, já nevím, kolik, to bylo asi několik milionů ukradli, jak, jak na DVDčkách, tak na VHSkách, tak, tak potom na tom internetu, že jo, tam no to Uložto a takový ty úzní šitové platformy, které vlastně se tváří, že... Ale přitom vám kradou filmy, že jo. Lidi si to takhle rozkrádali. Navíc v takové kvalitě, která byla prostě nekoukatelná pro mě. Já jsem kameraman svých filmů a já se snažím, aby ten obraz byl dokonalý, aby ty lidi měli co největší ten vizuální věm. A oni si to pak stáhnou z, z plátna v kině, na mobil a dají to na internet. A to je tak strašný ten obraz a ten zvuk. Jo. Že jsem si řekl, a zkoušeli jsme bojovat proti němu. Já jsem měl právníka, který zkoušel žalovat nějaký ty úložta a takový, a to prostě je neprůstřelný. Oni nevíte, kde oni sídlejí, ta firma. Jsou někde mimo republiku a vůbec se k ním nedostanete. já to je prostě právně jako nemožný. Je, je nějak žalovat a, od, a nějaký peníze z nich dostat. No tak jsem si řekl, Hele, tady je YouTube, to je super, já si založím svůj kanál, Vorel Film Official Channel, a dám tam všechny filmy v té nejlepší kvalitě zadarmo. A udělal jsem to. Zbudil jsem jako veliké pohoršení a nevoli svých spolu režizérů, nebo producentů, že prej kazím trh, že prej takhle to všechno jako zničím tu kinematografii. No a nyní už to dělají všichni, podle mě. Všechny velké distribuční firmy už mají své YouTube kanály a dokonce Národní filmový archiv má svůj YouTube kanál. A tam jsou filmy zadarmo pro všechny. A to je úžasné, protože prostě čekat Až to půjde v televizi někdy, do kina se většina lidí nedostane, že ten film proběhne měsíc a lidi ani nevědí, že to je v kinech, VHS už se nedělá, DVDčka už se taky nedělá, tak na tom YouTube to mají lidi vlastně takovou filmoteku, národní filmoteku zadarmo. Kdykoliv, kdekoliv se může film pustit a je kvalitní. Jako je ta kvalita je vyšší než televizní vysílání. 4 to tam dávám, na YouTube.
0: Podobnou kritiku jste zbudil v 90. letech za filmy, které byly depresivní.
1: Je, já proti proudu nejdu, nebo jdu, já nevím, jaký je proud vlastně. Kouř to byla výpověď naší generace, to byl náš zážitek z komunismu, který jsme prostě přenesli na plátno takovou sarkastickou, ironickou, muzikálovou formou. Protože já jsem ze Sklepa, z Pražské pětky a naše výrazové prostředky byly takovéhle, a takže zcela přirozeně jsme to dali do filmu. Hráli tam i kamarádi, že jo, což byli neherci tenkrát. Tak to byla taková výpověď, ale zároveň to byla velká zábava pro nás. A že se to třeba v té době netrefilo do vkusu publika, oni chtěli asi nějaký tankový prapory nebo nebo starý trezorový filmy, nebo američ, americký trháky. Netrefilo se to tenkrát do vkusu, no tak co se dá dělat? No, kamenný most to byla úplně moje výpověď, taková, taková deziluze z té sametové revoluce a deziluze z, z, z života v Praze. A, takže to chápu, že to lidi <laughs> nepřijali a že se jim to nelíbilo. A, a i mnoho mých kamarádů ze sklepa říkalo, takovýhle film bys neměl točit, jako to, to není dobrý, ty bys měl točit komedie, jo. Takže i sklepáci, se jim to nelíbilo, takže jsem se vlastně úplně odrodil tomu sklepu tímhle filmem Kamený most. No ale já jsem to musel udělat, prostě šlo to ze mě a byla to prostě moje reakce na na to, kde žiju. Reakce na můj osud a na osud mých kamarádů. A to vlastně dělám dodnes. Moje filmy jsou vždycky nějaká odezva na na to, co se děje kolem mě a co se děje ve mně.
0: Sám jste označil Cestu domů jako za nejsmířlivější film, co jste natočil v té trilogii. Jak se to stalo? Co se změnilo ve vašem životě?
1: No tak stárnu, to víte. (laughs) Stárnu a některé věci začínám chápat. Možná Tak jako už nejsem takovej anarchista, takový bojovník, už zkrátka v cestě z města ten hlavní hrdina Hanák hází mobil do rybníka, že jo, polevá počítačko s mlíkem. tak to byl můj názor tenkrát, jo. Prostě ta utéct z města, civilizaci ne, technologii ne. No a časem jsem zjistil, že ta technologie prostě je prostě dobrá. Že, že nelze jí jako ze života vyloučit. Takže používám, používám počítač, mám digitální kameru, jezdím autem, jo, ale snažím se všechny tyhle ty věci držet si od těla, aby mě, aby mě neovládali, aby mě, takže mobil, 10-20 minut denně maximálně, počítač dvě hodiny, víc ne. Autem jezdit minimálně, chodit radši pěšky, běhat, plavat. Autem opravdu, když už musím někam na daleko. Takže no, tak prostě takové, jako takové vyvážení té technologie a toho přírodního způsobu života, který zobrazují v těch cestách. No.
0: Mobil 20 minut, to znamená, že si ho zapnete na 20 minut denně a pak ho vypínáte?
1: Já mám mobil vypnutý úplně už 20 let, jo, takže mě se nikdo nedovolá. <laughs> a SMSky SMS-ky jedině komunikuju sms a nebo já někomu můžu zavolat a to mám prostě o dvou hodin. Si vždycky řeknu, že o dvou hodin začnu pracovat na mobilu, tak vyřídím to všecko a do tří jsem hotový.
0: No, ale přece jenom máte dvě malé děti Mám. partnerku hmm. a ona vám nevolá. Ta jediná. <laughs> ta jediná může.
1: Ta jediná má zapnu, a moje maminka, který je 92. Tak ty jediný, tím jsem dal na svém mobilu <laughs> jako přístup k tomu, že ten mobil zvoní, když se něco děje. Jo. Ale. Partnerka mi zatím ještě nevolala od té doby, takže se nic neděje.
0: Takže vám napíše e-mail v případě nousek,
1: Ne, na SMSku to. napíše, zvykne, táto, jdeme na procházku, sejdeme se ve tři hodiny v Kulovně. No, a já když si to přečtu, tak tam přijdu, no, a když to nepřečtu, tak tak už se hádáme.
0: Vrátím vás k filmům. Vy obsazujete stejné herce?
1: Ne, neobsazuji stejné herce.
0: Základem triologie jsou podobní herci. No to jo. A je to, je to zbytek lidí z divadla Sklep? Nebo už byste nemohl obsadit někoho jiného z divadla Sklep?
1: Novináři říkají, že obsazují sklepovské herce. Já si nemyslím teda, že těch je tam tak... 20%, tak hlavná je ze sklepa, Holubová, ta byla si ve sklepě, to je pravda. Honza Slovák je ze sklepa, Milan no. je ze sklepa, A ostatní ze sklepa nejsou, bo Polívka ze sklepa není junior, ten vůbec, ten není herec, Lucie Šteflová není herečka, Analinártová, ne. Takže většinou jsou to nesklepáci. To má noha, že jak miliardáře, Jakub Kohák, instalátor, z Teď tak přemýšlím o těch hercích, co mi hráli. No, takže většinou nebo sklepáky. A vždycky se v každém filmu se snažím obsadit někoho nového, najít někoho, novou tvář.
0: Tím ovšem zmiňujeme to, že Lucie Štefla mi říkala, že jste jí zavolal, zavolal, když byla v šesti nedělí a vlastně vůbec neví, jak jste na ní přišel, ale že předpokládá proto, že, že, že je zrska, že máte vlastně výtvarnou slabost pro zrsky na plátně, je to pravda?
1: No, já mám vůbec takovou slabost pro zrsky jako celý život. Zrsky jsou nejkrásnější. A představte si, že se mi narodila Julinka, která je zrzavá úplně. A teď, jsme se, teď, teď se mi před dvěma měsíci narodila Růženka, která je zrzavá. A přitom je partnerka zrzavá není. A já jsem taky nejsem moc zrzavé jako V dětství jsem byl trochu, ale ne tolik. Jo. Takže to je úžasný, ta zrzavá barva. A takže jsem se snažil obsazovat vždycky do, do filmu Zrzavý holky. Ještě v dobách, kdy to nebylo populární, ta Zrzavá. Dneska je Zrzavý každý, že jo? Se obarvuje. Všechny herečky jsou nazrzalo, že jo? Tak. A ta Zrzavá, počkejte, jak to vzniklo? No, tak už cesta z města, ta marketa, co tam hraje, Bára Němcová, ta byla trošku nazrzlá. Jo, on tu jsme vlastně, ona byla blond, a my jsme ji dozrzovali. My jsme ji barvili na zrzovou, cestě z města. Vidíte. Takže tam jsme jí barujeli na zrzavo. No a pak v tom druhém dílu cesta do lesa, tam jsme vymysleli, že bude mít ceru. A chtěl jsem, aby byla zrzavá. Tak jsme hledali, tak jsme dělali casting na zrzavé holky. A ten casting tam byl asi, já nevím kolik holek, 30, 50 a... Do finále postoupila Anna Linhartová a Lucie Šteflová. A já jsem nevěděl, kterou z nich vybrat. A vybral jsem Anu Linhartovou, protože... Tý bylo už 15. <laughs> a a Luci bylo 14. Tak to už jsem si říkal, to je moc už mladá, protože ona tam s tím adjunktem chodí, že jo. A tak... No a vůbec ta Linhartová se na to jako líb hodila, byla taková víc agresivní a víc taková... Stekla. No a uběhlo deset let a, a napsali jsme scénář Cesta domů, kde jsme napsali ty Anině, že má holčičku malou roční, jo. Takže teď, jak sehnat dítě roční pro Anu Hartovou? Anu Linhartová, asi jsem si říkal, že dítě mít nebude, ona není takový typ jako na dítě. Žádná maminka by nám dítě své nepučila? No, poskoušeli jsme to, ale prostě dva roky půjčovat nám dítě do lesa, že jo, to. Tak jsem, a mě se narodila zrovna Julinka, zrzavá. Tak jsem si říkal, tohle je zrzavá, tak to by se hodilo k ty Aně Linhartový. Tak jsem řekl svojí báře, báro, půjčila bys mi Julinku na natáčení. A Bahra ví, co jsou to filmaři, říkal, v žádném případě, vy byste úplně zničili. A to vůbec nepřipadá fufahu, zapomeň na to, že by naše Julinka hrála ve filmu. No takže jsem musel schánět prostě mezi profesionálníma herečkama, která by měla dítě. No a nemohl jsem nikoho najít. A najednou koukám v blesku titulek. Lucie Šteflová, čekáme Minko. S kým ho asi měla? <laughs> Co to bude, holčička nebo chlapeček? A já jsem říkal, Ježíš Luce Šteflová, ta přece dělala ten casting tegrá, zrzavá. Tak jsem říkal, počkám měsíc, co se jí narodí? A zase titule, Luce Šteflová porodila Emu. <laughs> tak jsem jí hned zavolal. <laughs> Lucie, pamatuj si na mě, tenkrát jsme dělali casting na Cesta do lesa. Hele, já bych chtěl, aby si hrála v posledním dílu hlavní roli se svojí dcerou. Ona, no tak, to je skvělé, já bych si ráda zahrála, ale dcera v žádném případě hrát nebude, nechci, aby šla do filmu. No, tak jsem ji pozval sem do té místnosti, kde dělám herecké, herecké zkoušky. Ona při, přišla s tou emo, roční, nebo půlroční. Já jsem je fotil vedle sebe juniora a šteflovou takhle, moc jim to slušelo. Říkám, no ta Ema vůbec ti není podobná, Lucko, to je spíš podobná juniorovi, podívej, má podobný oči, vlasy, pleť, no, je taková exotická ta Ema. A ona říká, no jo, no, je mu hodně podobná, no. to by mohl být její tatínek. No a tak jsme půl roku tady zkoušeli a Emička se s náma jako zkamránila a nakonec Lucka řekla, jo, bude to hrát. A hraje tam. A hraje skvěle.
0: Zmínil jste juniora, toho obsazujete také pravidelně. A ve Varech jste říkal, že ho obsazujete proto, že jste se rozvedli s manželkou nebo s ex-manželkou a abyste ho vůbec výdal. To byla nacázka nebo
1: pravda? No tak ono to je vždycky všecko, jako já ty filmy, co točím a tu, ty věty, co tady říkám, tak jsou jako nacázka. ale zároveň je to pravda, jo. Takže jako syna jsem ten prošel taky castingem. Na, on už hrál v Pražské pěce. Tam hraje takového malinkého chlapečka, tlačí kočárek. A moje žena bývalá tam, žene Husy, jo. Mají tam jeden záběr v Pražské pětce. Tak to byla jeho první role. No pak jsem mu dal roli ve Skřítkovi. Ne, vlastně v Cestě z města. V Cestě z města hraje vlastně syna Holubový a Polívky, že jo. Protože on je hrozně podobný té holubový. Když vemu Pavlu, moji bývalou manželku, a dám vedle holubový, tak jsou si velice podobní, jo. Takže tam to nějak tak jako taky vyplynulo přirozeně, no a pak už se to s ním vezlo, protože... Už hrál v tom prvním dílu, no tak... Jak se to vyvíjelo, tak jsem si říkal, tak co bude hrát v druhém dílu, tak asi bude už velký, že jo. Jo, takže takhle nějak, ale já jak juniora, tak Šteflovou, tak jiný herce vždycky konzultuju s Evou Holubovou. Jo. Že ona má na to cit a když ona řekne, jo, to je dobrý, nebo řekne, ne, to se tam nehodí, tak a právě junior se jí tak líbil, jako jak, jak hraje očima, že mě přesvědčila, abych mu dával role ve filmu. No.
0: On vás nikdy neodmítl?
1: On mě nikdy neodmítl, no, no to by dostal, kdyby mi být, <laughs> to by dostal na zadek.
0: Aby se vás už nebál.
1: <laughs> ne, tak oni ho jiní režiséři neberou nikam, tak hraje jenom v mojich filmech, no to je takový zvláštní. Ale tři... Přitom byl takový idol, idol, při... když po Gimplu, že jo, to byl úplně idol dívek a žen, tak dá, no. Tak to taky je nějak.
0: Ale asi se tomu věnovat nechce, protože kdyby se chtěl věnovat, tak asi je někde jinde. Že jo?
1: On, on má, představte si, ekonomickou školu. Vysokou. On je ekonom, jeho učil Václav Klaus. <laughs> Takže on se zabývá spíš penězma. Dělá produkčního, producenta. Taky jsem mu říkal, aby dělal producenta mých filmů, ale to nechce. No. To by asi nedělal dobrotu. Když jsme u
0: těch filmů a komerčních filmů, byl byste schopen natočit komedii? Kdybyste dostal scénář s tím, teď nám to natočte, jenom za peníze, že byste vzal nějaký honorář?
1: No, správná otázka. Takových scénářů mi chodí a chodilo. Spíš chodilo, protože já všechny odmítám. I když jsou třeba dobrý, tak prostě není tam taková ta, proč bych to měl dělat? Jo, nejsem v tom, jediný vlastně cizí scénář, který jsem, nebo cizí příběh, byl Ulovit miliardáře. U, 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 jeho, u jeho žrodu jsem nestal. To bylo podle knihy Martina Nezvala. jak ulovit miliardáře, ta mě jako, jako chytla, jak je psaná. A to jsem požádal nezval, jestli jsme s toho udělali film. Tak to byla jediná cizí jako látka, jinak všecko vždycky vychází z mého nějakého pohnutí, no tak to je.
0: A zmínili jsme tři filmy, cesta z města, cesta z lesa, cesta domů. Co je ta vaše cesta? Kam vede momentálně?
1: No tak to každý zjistí na konci, nakonec, nebo to zjistí hned na začátku, že cest, žádná cesta nikam nevede. <laughs> Že prostě, když jdete, tak stejně jako tu země kvůli obejdete a stejně nakonec dojdete tam, odkud jste vyšeli. Jo. Takže nej- nelze nikam dojít. Nelze nikam dojít. E, tak já si to teď představuju tak, že jdu, ale ta země se pode mnou točí. A že já jsem vlastně na místě. Můjte to přece. Nebo když plavu, tak si představu, že jsem na místě a že... Pode mnou ten rybník se hejbě, že to je relativní všecko, ten pohyb. Že jo, jak Einstein správně vypočet. Takže já jsem vlastně zjistil, že jsem furt na místě a že nelze nikam dojít. Nikdo nikam nikdy nedojde. A to je úplně jiný pocit, když jdete někam a nemáte žádný cíl, že musíte dojít tam a tam, v tolik a tolik. A že vlastně jste, se úplně uklidníte. A úplně se vyrovnáte uvnitř. Že zjistíte, že už jste doma. Že už jste v cíli. A že můžete jít jen tak. Jen legrace, Jen pro radost té chůze. Že není potřeba někam dojít. Ale to štěstí je v tom, že jenom jdete. Že se hejbete. Že to je neuvěřitelný zázrak. A že to je hotový, Že jste doma. Že jste furt v cíli. <laughs> Rozumíte mi? Rozumím. Tak to je ta cesta moje, na kterou jsem přišel.
0: Ale já také vím, že dopoledne věnujete Joze plavání pohybu zelenému čaji. Chodíte plavat i do Vltavy, která není tak daleko?
1: Chodil jsem do Vltavy. Dokonce jsem... Já jsem chodil... Jestli si pamatujete Oldřicha Lišku, to byl takový nestor českých otužilců. Tak s ním jsem chodil plavat v Vánocích do Vltavy, když ještě byla zamrzlá. Tak vždycky vo Vánocích se plavalo ve Vltavě. Já jsem otužoval v mládí, od 15. do 18. jsem otužoval. Dneska je to moderní, dneska se otuží všichni, ale já jsem tehdy rád se otužoval už 15. v 15. V, v zimě jsem chodil v Kreťasech, Bosej. Dneska je to taky moderní chodit Bosej. <laughs> A Dokonce s Vencovským plaval závod ve Vltavě. No.
0: Jste?
1: To byl takový závod na nevyhrání, to bylo jenom na přežití. Jo. To je to, jako fakt tam voda 5 stupňů a všude sníh. A... No ale od té doby jako chodím neustále plavat do studených rybníka. Když jsem na Rabštejně, tak tam chodím do Střely. Nebo do rybníka, když je zamrzlo, tak si to musím vysekat. Takže každý den tam jsem, jaro, léto, podzim, zima, se snažím se koupat a neonemocnit. No, docela se mi to daří. Nejsem tady jako Jarda Duše, který tvrdí, že 30 let nebyl nemocný. Já teda občas nějakou chřipku dostanu. Dokonce jsem měl i teď COVID v Vánocích, oni. Takže to jsem 14 dní ležel. No, ale už jsem se z toho dostala, už asi od ledna otužuju a plavu. A plavecký stadion v Podolí samozřejmě tam chodím. Do Vltavy taky občas zajdu do žluté chlázní. Jako, ta ta Vltava je špinavá, no, jako chce to asi se tam nedívat, když tam lezete. <laughs>
0: Podobně k vašemu životu patří dílna. Ta je vedle studia, kde teď mluvíme. mluvíme.
1: viděla jste jo?
0: Neviděla, viděla jsem tam nápis, že je tam dílna. Ano. A dočetla jsem se, že pracujete s kovem a se dřevem. Ano. To pracujete, než začnete pracovat mentálně, teda intelektuálně, ráno třeba i rukama? A co vyrábíte?
1: Haha. To vám můžu ukázat, co vyrábím. No... Hm. Tady vedle té místnosti, tam, tam jsem měl dílničku od 15 let a utek jsem od rodičů, kteří bydleli přízemí. také Taky nějak ve 14 jsem už nechtěl s nimi bydlet. A tam jsem si udělal dílničku a tam jsem dělal různé věci ze dřeva, no, z kovu a no, ze všeho možného. A tam jsem si udělal svého Ješka v kleci, která spíš jenom Klec jsem udělal, protože ješka, nesehnal jsem na ní kouly. To přede, foglar předepsal, že ta koule musí být 19,2 mm, a já jsem takovou kouli prostě v Čechách nesehnal nikde. <laughs> Takže mám Ježka dodnes, teda klec mám, ale ješka nemám. No a dělal jsem si plno věcí, no, co svícny různý a různý kžidle a stolky a. Takže mě bavilo práce rukama vždycky. Tu dílničku mám dodnes, už není tam, ale je tady vedle, tam se to můžete podívat. No a představte si, můj syn do té dílny taky chodí a taky tam dělá ty věci různé. Taky ho to hrozně baví. Víc než ta ekonomie. Jo, ono to je prostě, když zapojíte to tělo, to tělo máme proto, aby jsme ho používali, že jo? To není jenom režisér, sedí na židli a něco říká hercům, jo. To není žádná práce. To je takový polovičatý. Ale když jako kamenaman vzemu tu kameru, držím dusní, že je ona těžká, ostřím ji, na, na, na vozejku, jo. nebo na jeřábu, tak je to prostě taková jako slast. Jo. Dělat ten film a zároveň mít tu fyzickou práci při tom. No. Takže ta fyzická práce je skvělá, no, to je jako... Odpověděl jsem na tu otázku? Odpověděl? Jo, jo, jo.
0: A má poslední otázka se týká toho, že vím, že připravujete další film, nebo aspoň ho máte v hlavě, mluvil jste o něm, jaký je a o čem bude?
1: Další film? No. Další film to je příběh mého kamaráda Šimona, který Žil v Americe, tam se oženil s krásnou kadeřnicí a žili v L.A. A takové ukázkové manželství a, tady, a přijeli do Prahy, bydleli na staré Praze. Přivedli na své holčičku krásnou, blondiatovou A všechno bylo dokonalé a pak najednou se začali hádat a manželství se rozpadlo a ona, ona najednou zmizela. I s dítětem a on už ji rok neviděl a neví, kde jsou, nemá od nich zprávy. Takový rozpad mladého Takže ten příběh mě zaujal, tak jsme napsali na to, na to téma scénář s názvem nejsi chlap. No a teď to ještě tak rozpracováváme a možná to natočím někdy. No.
0: Takže to je to ve fázi scénáře.
1: Ve fázi scénáře, no.
0: A ten připravujete v průměru tak dlouho? Jak dlouho? Protože ta cesta domů jste říkal, že jste taky docela psal dlouho scénář nebo...
1: Cesta domů vznikala vlastně od, od cesta z města, vlastně od 25 let jo, to v hlavě tak jako ty příběhy se vrstvily a pak najednou jsem řekl, a teď napíšu scénář. Tak to byla šestiletá práce, no a ty scénáře, tohle to jsme psali půl roku, za půl roku to vzniklo, ten scénář, nejsi chlap, takže ono jak jde, no, jak to, jak to, ulovit miliardáře, to jsme napsali za, za pár měsíců scénář, jo. to byla hotová kniha. Takže někdy to trvá dlouho, někdy to je hned, no, jak no, někdy ten film je depresivní, někdy je veselý, někdy na něj jdou diváci, někdy nejdou. <laughs> Nedá se to nějak e, jako zaškatulkovat, e, za, e, zařadit. A ani ty žánry se mě ptají vždycky, jaký žánr točíte, to jsou vždycky ty otázky novinoři, jaký žánr to bude. Nebo, jaká je cílová skupina vašich filmů? No tak to já vždycky říkám, no, cílová skupina jsou muži, ženy, děti, starci, zvířata. A možná i mrtví můžou přijít.
0: A neříkejte, že vám nedělají radost statistiky a čísla, protože když někdo má něco na YouTube, tak si určitě sleduje, kolik lidí se to pustilo.
1: No jasně, Rik, já to dělám pro lidi, já chci, aby to lidi viděli, takže když vidělo vejšku 8 milionů na YouTube, no tak to prostě jsem byl úplně jako v šoku, jak je to možné, že tolik lidí se na to podívá. Máte radost čísel? Z čísel mám, ale zase, jako to je, to je ta technologie, jo? Ten, jako využívat tu technologii, ale nezbláznit se s ní. Jo. Takže z těch čísel bych jako, se taky nechtěl zbláznit, jo? protože... Jako je, na ten film nikdo nepřijde, jo? na to film, no třeba na cestu do lesa, přišlo jenom 25 000 diváků. do no tak jsem propadl úplný depresi, že jo. Že to nikoho nezajímá, já jsem to neměl točit. To byl asi můj nej, nejméně kasový film. No a pak v televizi to vidělo milion lidí. A na YouTube se na no to taky podíval milion lidí, jo? na Najednou prostě na jiném médiu. To začalo fungovat, jo. Tak prostě... Každý ten divák si asi vybere to své médium. někdo jde do kina, že jo, ten poctivý... chytrý divák jde do kina, protože ví, že tam... Toho je nejvíc, to je velký plátno, velký zvuk. Film je dělaný pro kina, že jo. No, ti prostí lidé, ty si pustí televizi. A tam to vidějí, tam vidějí kousek jako útržky z toho filmu, protože to je malinký, že jo. No a ty úplný hlupáci si to pustí na, na mobilech. A myslí si, že koukají na filmy. Jo. jo, takže... Ale... Já ty filmy musím dělat... jako kameramán teď už komponuju záběry tak, aby fungovaly i na plátně, i v televizi, i na mobilu. Musím prostě počítat ze všema má, že si to budou pouštět na různých médiích, v různých velikosti, v různém rozlišení, takže se snažím, aby ten film byl srozumitelný všude.